0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fanbonanet.com.br. Go. ponto bem,
1: pessoal.
0: Hero, Estamos aqui a gravação do podcast do número 83 do Black Yellow Brasil, esse podcast maravilhoso em parceria com o site famboronet.com.br. Eu sou o Ricardo e eu hoje, excepcionalmente, eu serei o host do programa de vocês hoje, Infelizmente, nossa querida voz aveludada, o grande Danilo Batista, está no Departamento Médico. Espero conseguir substituí-lo à altura nessa próxima hora, junto com vocês. Hoje comigo, eu tenho a presença
1: do ilustríssimo senhor Caio Mello. Olá, pessoal. Temos um retornador. Ele que sempre capricha nas edições desse programa...
0: Germânio, contigo.
2: Tudo bom, gente? É, os últimos dias foram cheios de novidades, com algumas extensões, caras novas chegando, então hoje o podcast da tá repleto de assunto. Vamos embora.
0: Como o Germânio já se antecipou, a gente teve algumas renovações, algumas extensões contratuais na última semana, e antes de a gente se adentrar mais no jogo entre Pittsburgh Steelers 16 Tennessee Titans 6, é, a gente vai procurar atualizar. Para vocês, o que demais aconteceu com esse time desde o nosso último episódio. Então, semana passada, o Steelers anunciou: não foi uma renovação contratual, foi uma extensão. Até porque Vice Williams e Chris Boswell estão sob contrato ainda para essa temporada. Então, o cap de ambos os jogadores, uh, esse ano, o mesmo em termos de cap, a gente não teve nenhuma vantagem e nenhuma desvantagem. Então, a extensão contratual que o Vice Williams assinou foi de três anos, o uh, um valor de 12, 18 milhões e 600 mil dólares perdão, 200 milhões e 600 mil dólares, o que dá uma média de 6 milhões e 200 mil dólares para o Insight Linebacker. É, acredito que era uma renovação extremamente necessária, até pela nossa falta de débito na posição, a falta de ter um titular consistente, ao lado do Vice Williams e até uma perspectiva para o futuro da posição. A gente infelizmente não sabe a contas usando a recuperação do Ranchir. E na próxima temporada o Vice Williams seria um free agent. Então, como o Stiller geralmente faz. Procura logo renovar com seus titulares antes deles atingirem o mercado O que vocês têm a comentar acerca desse novo contrato do
2: Vince Williams? Contrato mais do que merecido Um cara que foi escolha de sexta rodada Que no começo ninguém dava muita chance para ele Mas que foi demonstrando seu valor no começo no Special Teams Depois foi galgando alguns snaps no time titular E hoje é o que é é o nosso principal inside linebacker. Claro, infelizmente, graças à lesão do Ryan Shazier, mas de qualquer modo, ele atualmente é o nosso principal número e número da defesa. É o extensão do contrato, na minha opinião, é justíssima pelo que ele vem desempenhando em campo. Temporada passada mesmo foi um cara que jogou muito bem, teve oito sexos, inúmeras pressões, enfim, é um cara que eu chego a dizer que hoje é um dos pilares da defesa, então estou felicíssimo com a extensão, é um valor bom pra gente, ainda ainda por cima, então quanto a essa notícia eu fico bastante feliz
1: eu tô aí no mesmo na mesma linha de Germano, muito boa. É, quem é bom é, a gente a gente mantém. Quem é bom a gente não deixa embora. E essa, esse mantra aí do Steelers é, foi mantido com o Vince Williams. É um cara que já vai pro seu segundo contrato com o Steelers. Não é mais nenhum jovem. Ele tem 28 anos já. Foi draftado em 2013 no sexto round. E é um cara que fez por merecer cada centavo que ele tá recebendo nesse contrato, nesse segundo, no caso terceiro, o contrato dele com o Steelers, né? Segunda vez que ele recebe o contrato desde que foi draftado desde o contrato de rookie. É, tirando aí o, o, os problemas que a gente tem no, no, no lado ali do XZ, desde que a gente perdeu ele o Vince Williams é um cara muito importante a defesa e para o corpo de silent backer, eu acho que ali é, é um cara que tá se tornando sim um pilar, concordo com o Germano, da nossa defesa e é, com esse contrato mais do que merecido, eu não tenho dúvida de que ele vai corresponder muito bem dentro de campo, porque a resposta dele para todos os de momento que o Stiles precisou de uma resposta dele para alguma coisa, ele deu. Então eu acho que agora que ele conseguiu um contrato, um terceiro contrato, né? um contrato muito bom e merecido. Não acho que ele vai é, baixar o nível. Pelo contrário, acho que ele vai se esforçar ainda mais, porque o cara é um guerreiro mesmo. Muito boa a renovação. Segundo
0: jogador, que também garantiu mais alguns milhões de dólares na conta bancária, foi ele. O Wizard of Boss, nosso kicker Chris Boswell, ganhou um merecido contrato, uma extensão contratual de quatro anos, como ele já tem um contrato desse ano, um contrato de cinco anos é, para o jogador no um valor de 16 milhões 700 mil dólares anualmente, ele vai ganhar um salário de 4 milhões 175 mil dólares, um dos kickers mais bem pagos na NFL, e não, não é por acaso que a gente garantiu Boswell por tantos anos, depois da temporada 2017 que ele fez, foram 35 de gols feitos, recorde na história da franquia, total de 142 pontos, também foi o jogador que mais pontuou em uma temporada na história da franquia, foram quatro chutes decisivos, em vitórias apertadas que o Steelers teve, na temporada passada ganhou o prêmio de melhor jogador da AFC Special Teams na semana 13 é, enfim, um percentual de aproveitamento absurdo é 85% de 95%, desde quando ele chegou em outubro de 2013. 2013, não, outubro de 2015, perdão. Isso é próximo de 90% de aproveitamento para o jogador. É, uma decisão que a gente, os americanos, chamam de no brain. Não tem o que pensar, o Boswell foi um dos grandes achados na era Mike Thomas. E meio que a gente tava perdido Na época de kicker lá em 2015 Com o Chan Suíça lesionado Ainda na pré-temporada, primeiro jogo da pré-temporada Para depois de assumir O Josh Scooby O Josh Scobie fazer o que fez Naquele ano Então ter o Boswell, esse ativo Para a gente se tornar um dos kickers mais, mais confiáveis na liga Foi o representante da IFC no Pro Bowl Ano passado É de grande vitória Para o Special Teams estilos e também nada mais do que justo essa renovação contratual, essa extensão contratual
1: no Kike? Olha, como um cara que era um dos grandes é, críticos aí do, do Chris Boswell, e todo mundo sabe aí, é, é, todos Germano quanto o Ricardo já me escutaram muito criticando o Boswell é, em tempos passados, em temporadas que ele ainda estava é, é, se adaptando 100% à liga, melhorando a sua técnica, para se tornar o Kike que ele é hoje, praticamente um senhor automático até a linha ali de 50 jardas e começando a acertar chutes de distâncias bem consideráveis aí, difíceis, principalmente nessa última temporada, com direito a um, um recorde no, no field um chute de 53 jardas, é um contrato muito merecido, e não só isso, eu acho que especialista é um diferencial na NFL hoje, o time que tem um kicker que consegue decidir de jogo, um punter que de, consegue deixar o, a defesa em boa situação de jogo, e um retornador que consegue deixar é, um, um ataque com uma boa situação de jogo, então faz total diferença para as equipes hoje na Liga, então eu acho que o Steelers aos pouquinhos vai começando a achar os caminhos para se estabilizar também no Special Teams, esse contrato aí foi muito mais do que merecido pelo Boswell. Faço
2: das palavras dos colegas as minhas, o Boswell também é, mereceu demais essa extensão do contrato, é um cara que é muito confiável, que chuta muito bem no Heinz Field, que não é, é não é uma, uma das coisas mais fáceis do mundo, como a gente bem sabe. Então, é, eu não diria que é um cara automático, mas é um cara, assim, extremamente confiável. E aí, depois do Josh, do Josh Scooby feito o Ricardo falou, a gente finalmente teve alguém para poder contar, né, como kicker. Então... É, e sem me alongar mais, o, o Chris Boswell mereceu demais essa extensão. Então, na minha opinião, os Steelers acertaram em cheio nessas duas, entre aspas, prorrogações de contrato que a gente teve, tanto com o Vince Williams como com o Chris Boswell.
0: Até no dia anterior da renovação do Chris Boswell, o Gary Dula, que é um jornalista bem experiente de Pittsburgh, comentou que o estilo já tinha uma proposta muito boa para o Boswell, mas os agentes do jogador não estavam muito propícios a aceitar. Ao final do dia seguinte já estava sendo reportado é, esse novo contrato para o jogador. Isso volta para aquele ponto que a gente sempre debate ao longo das off-seasons. O estilo sabe reconhecer seus jogadores, sabe o momento que tem que pagar e sabe dar o valor justo para eles. É, obviamente é toda uma indireta nessa novela que veio nos últimos, nas últimas duas temporadas com o Levion Bell e que não teve o um final muito satisfeito. O Steelers é um dos times da Liga que não perde seus jogadores, a gente já conversou bastante sobre isso ao longo desses todos os 33 episódios do podcast. Digo e repito, canso de falar, o... tem um jogador que eu digo, afirmo que o Steelers perdeu para o mercado e só foi o Kina Lewis Lá atrás por New Orleans Saints e só. Os demais jogadores, o Steelers não perde. E que isso fique muito na cabeça dos torcedores que estão aqui nos ouvindo hoje. É, quando se está fazendo negociação, Kevin Colbert e o que é uma espécie de braço direito do Kevin Colbert nesses assuntos, são especialistas dentro da liga. Passando adiante. Tivemos notícias bastante positivas com relação a alguns jogadores que estavam machucados. Então, foi a presença do TJ Watt, voltou a treinar normalmente. O Raymond Foster também já estava recupera tá se recuperando, então, até pelas imagens que circularam pela internet. Eu acredito que o Foster vai estar recuperado para estar jogando na estreia no domingo contra o Cleveland Browns da próxima semana, obviamente. E o Jesse James também, que ele saiu com uma lesão nas costas do jogo contra o Titans, estava em campo hoje. É, segue na sideline, infelizmente, essas chaves como o Vince McDonald, o Mike Hilton, o D McCullers, o Steven Ridley perdendo tempo precioso com uma lesão na virilha. É, a lesão do Mike Hilton e do Vince McDonald, não me preocupavam pela tranquilidade que o Tony passava nas entrevistas geralmente ele falava que era o dia a dia, dia para recuperação e agora ele muda o tom semana a semana é, a temporada regular já tá batendo na porta uhum. Vince McDonald especialmente perdeu muito tempo perdeu basicamente o training camp Todinho, o Depth de tá na verdade, está bem complicado. Para mim, depois dessa lesão que o Jesse também teve, ele parece estar tá bem, mas de todo jeito é um susto quando seus três jogadores estão com lesão. Vamos torcer, acredito que o Siles vai trazer um Tied. Até o ao início da temporada regular Em meio a tantos cortes que vão ter Um dos nomes que a gente veiculou na semana passada Por aqui no podcast Foi o Max Williams tá aí, de Baltimore Ravens, Pelo histórico que o Silas tem Em buscar jogadores Que geralmente gostavam antes do draft Falando nisso Em novos jogadores que o Silas gostava antes do draft Hoje a equipe trouxe o Ryan Switzer. O Switzer é que foi para, foi trocado pelos Dallas Cowboys ao longo do draft desse ano para o Oakland Raiders pelo defensive tackle Shad Ward e agora vem para Pittsburgh. É, eu Tenho certeza que tem gente aqui na nossa mesa que está muito empolgada com a chegada desse jogador.
1: Um ano e meio atrás, eu, eu escrevia, se tivesse um mock draft sem um crushzinho por um wide receiver um pouco desconhecido, não teria feito, não teria sido feito por mim esse mock draft. Um ano um ano e meio atrás, eu é, fiz um mock draft é, pro site do Fambonanet, pro blog do Backello BR, e no sétimo round, eu coloquei pro Steelers draftar o Ryan Switzer wide receiver e retornador de North Carolina, é ele, eu já na, na época, já taxava ele como um possível novo Julian Elderman ou um possível novo Wes Welker é um cara extremamente dinâmico quando tá saindo do slot apesar de não ter trabalhado tanto nos Cowboys quando foi draftado para ser é, o slot receiver e retornado por lá, porque nos Cowboys eles tem um cara muito muito é, é, já sedimentado ali com o The Tech Prescott que é o Cole Beasley, e só sobrou para o Ryan Switzer, que inclusive começou a temporada passada com problemas de lesão, é, se, é, mostrar o seu valor no jogo de retorno. E ele mostrou, se mostrou ser um excelente retornador quando retornou o punt de 83 jardas para touchdown contra o Washington Redskins. Não fosse só por isso, ele teve alguns bons retornos de kickoff também, inclusive um contra o Philadelphia Eagles, que ganhou o Super Bowl na temporada passada, em que ele retornou um kickoff para a linha de 40 jardas do campo ofensivo. Então é um cara muito interessante para o Steelers que já vinha muito tempo sofrendo com retornadores. A gente saiu de nomes para de testar nomes como Drew Archer, de trazer jogadores como Jacob Jones, de testar é, Nile Davis, é, Kobe Hamilton já foi lá retornador, Martavis Bryant, Sammy Coates. É, Rogers. Eli Rogers Fitzgerald Toussaint foram tantos nomes nesses últimos anos e tantos fiascos que a gente viu e parecia que a gente nunca ia conseguir tirar o trabalho de Antonio Brown no retorno de Punt e achar um retornador decente de kickoff, nada contra Juju Smith Schultzer que ano passado quebrou um tabu de não sei quantos anos de é, kickoff retornado para touchdown nada contra ele, ele poderia muito bem ser um bom retornador mas não acho que é o cara para o trabalho, eu acho que o trabalho dele está muito bem ali no ataque, sem se expor lesões nos jogos de, nos jogos de retorno, na situação de retorno. E o Ryan Switzer é um especialista, além de, ser, de ter o tag de blue collar, ele é um hard worker, ele é um cara que não quer saber de, de brincadeira, odeia estar lesionado, não faz corpo mole e pode ter certeza que nele o Steelers vai encontrar sim um retornador de valor. Eu acho que ele vai ser a solução Para um, mais um ponto No Special Teams Que a gente tinha encontrado com o Boswell Agora acho que a gente encontra no Switzer Para colocar o nosso ataque em boas situações de jogo E só melhora Só melhora o nosso roster Que agora tem tudo para ter Seis wide receivers no, no roster final
0: o, o Switzer Que terminou a temporada No College Football com um equilíbrio impressionante Média de 20.9 jardas por retorno de Pant. É um número impressionante. Como o Caio falou, na temporada, no ataque pelo Cowboys, realmente ele não apareceu bastante, foram só seis passes com a 41 jardas que ele recebeu. Os amigos do Blue Star Brasil, que é um grande blog que cobre o Dallas Cowboys aqui no Brasil, no Twitter, de imediato, já falou conosco e mostrou como a torcida, na época, que haviam trocado ele, não gostaram, gostaram queriam que o Suíça ficasse e acredito muito no talento dele. Em termos de troca... Valor bastante equilibrado, eu vi o pessoal do Raiders satisfeito, e a eu, eu, torcida do Steelers, de forma geral, bastante satisfeita. O Raiders ganha uma escolha de quinta rodada do Steelers, o Steelers ganha, além do Ryan Switzer, uma escolha de sexta rodada no draft de 2019. Sem contar, além dessa ameaça que ele tem no Special Teams. É, é uma pode ser uma arma como o slot receiver a gente tem o Juju hoje o backup mediado do Juju eventualmente seria o Eli Rogers o Eli Rogers está machucado, está suspenso não acredito que é, seja um bom sinal para o Eli Rogers essa chegada do Switzer como o Caio falou, acredito que os seis nomes é, Para a posição com Antônio Brown, Juju, James Washington, Switzer, Justin Hunter e Darius Hill Bay já estão fechados. Para temporada regular 2018 Certo Germano?
2: Rapaz, é, bom, eu também é, Reitero, assim embaixo Tudo que vocês falaram acerca do Switzer, mas eu não diria que essa Sexta vaga de adversário, Especialmente com o Jesse Hunter, Esteja exatamente cravada Mas eu também concordo que é, Seria uma surpresa a gente não Não ver os seis nomes que você acabou De citar no roster final, só diria que não está Exatamente cravado ainda
1: Além disso tudo aí que a gente falou, ele tinha começado a pré-temporada lá no, no Raiders e nessa pré-temporada ele já tinha tido alguns snaps e anotado um touchdown, uma recepção de touchdown, uma jogada bem interessante que ele improvisa lá quando o Connor Cook está em, em problemas na linha de scrimmage e consegue fazer uma belíssima recepção para touchdown. Apesar de não ter sido lá, da, lá, nada lá muito longo, um passe espetacular, foi sim uma recepção bem interessante. Quem quiser dar uma olhadinha aí, tá no jogo de pré-temporada contra o Lions na semana 1. É, além disso, como vocês falaram, a gente ganha depth para slot receiver, que, querendo ou não, é um cara que tem números muito bons como é, wide receiver em North Carolina. É, se eu não me engano, ele ali tá como um dos melhores wide receivers da escola e saiu de lá junto com o Trubisky eu acho que eles saíram de lá no mesmo ano e coincidentemente o Steelers tem hoje no seu roster dois dos melhores retornadores de punt é, de, de, que saíram no mesmo draft do college, que seria aí o Cam Sutton que teve um ano espetacular como retornador acho que é em 2015 e o Ryan Switzer em 2016.
0: Muito bem Dado um o um final Nesse nosso primeiro bloco Para atualizar vocês Das notícias do que aconteceu Vamos comentar agora Sobre a partida Do último final de semana Do sábado pela tarde A volta ao Heinz Field A volta de Ben Roethlisberger Aos gramados A vitória do Pittsburgh Steelers 16 Tennessee Titans 6 uma vitória, mesmo em pré-temporada Necessária Eu vou começar a falar sobre esse jogo Como eu terminei o último programa Para Mike Tony. O que vai sempre importar É como o time reage à adversidade E a defesa contra o Titans Reagiu de maneira Impecável A unidade titular Salve dois erros Que poderiam ter custado caro Mas o Mariota e um lance errou grotescamente o Corey Davis, que estava sozinho. E no outro foi uma conversão da terceira descida, onde os jogadores seguem no mesmo problema da temporada passada. Parece que não tem muita noção quando descem para a cobertura de onde, onde é a, conversa, a linha de conversão da primeira descida e acabam cedendo mais espaço do que devem. Tirando isso, o time do Titans, no titular, um bom teste para contra um ataque com duas cabeças no jogo terrestre... com Derek Henry e Dion Lewis... além do Marcos Bariota também... que tem mobilidade nas pernas... e a defesa se portou muito bem... a equipe do Tennessee Titans foi avançar... para metade do campo só no quarto-quarto... até lá não tiveram espaço para avançar... o Titans ficou da primeira drive do jogo até os últimos 10 segundos do terceiro quarto, sem conseguir um first down sequer. O front serve com John Bostick, Vince Williams, Bud bon Dupree, a DL, que jogou muito bem com o tweet, Hayward, Hagrave, não deram, não deram espaço para que a defe o ataque do Titans tivesse pelo menos um pouco a trabalhar no jogo. Até o, o um ponto possível que eu postei no Twitter, o Burns... Muito bem no run-support, fazendo o tackle do Derrick Henry, que é um dos running backs talvez mais difíceis de taclear na NFL. E ele foi simplesmente perfeito no tackle, nas pernas de jogador. Não conseguiu o first down. Extremamente positivo isso para Burns, que seja uma tendência a partir de agora. O que, é que vocês acharam dessa atuação defensiva? Necessária? Respondeu bem? Ou ainda é para meter um hashtag calma nela?
2: Eu diria que é para meter um hashtag calma. E digo isso pelo seguinte: apesar de que, como você bem falou, Ricardo, a defesa tem melhorado, eu diria eu, da água para o vinho, em relação ao jogo corrido, de, do jogo contra o Packers para o jogo contra os Titans, é, eu ainda vou ficar muito, assim, vou ficar muito precavido em relação a essa defesa. Eu, vou, eu não vou entrar em hype, eu não vou. Achar que tá tudo em maravilhas, porque não é isso que eu vi. é A defesa realmente, quando tinha corrido, e quando tinha corrido dos Titans, que, como você falou, é é um time perigoso nesse aspecto, é um time que corre primeiro com a bola para depois passar, algo que hoje em dia na NFL não é muito comum. É, a defesa foi bem, o front-seven foi muito bem nesse, nesse sentido. Porém, é, a defesa contra, contra o passe, contra o jogo aéreo, ainda me preocupa bastante eu achei a defesa um pouco um pouco soft lembrando um pouco aquele nosso velho conhecido é, Bent, but do not break que é a defesa que cede muitas jardas mas que não cede é, pontuações então assim, eu fico, eu fico um pouco, é, como é que eu posso dizer, eu fico um pouco apreensivo ainda com a defesa, é, fico feliz dela ter melhorado no, na questão do jogo corrido, mas é, fico um pouco preocupado ainda com é, o jogo aéreo. Claro que a nossa defesa nunca vai ser perfeita, isso é fato, mas tem algumas questões que eu acho que podem ser melhoradas e que se essas questões forem realmente ajustadas pelo coaching staff, é, temos tudo para ter uma temporada muito boa pela frente. E por fim, eu acredito que o front seven sim levou um puxão de orelha muito bem dado do Tomlin e do Keith Butler, porque é como eu falei, a mudança foi drástica. A mudança foi muito significativa de um jogo para o outro em relação ao jogo terrestre.
1: Vou na mesma linha de Germano, hashtag calma, porque a minha confiança nessa defesa aí é muito próxima a zero. Não confio nessa defesa para decidir jogo algum dos Steelers. Eu sou um cara muito crítico dessa defesa e do Keith Butler. Não gosto da maneira que ele conduz a defesa e do jeito que a defesa vem é, é atuando nesses últimos anos essa filosofia bend but not break é, eu acho péssima e, e acho ela é, muito é, assustadora porque em algum momento ela vai quebrar ela vai ela vai ceder pontos como a gente cedeu diversos pontos para times que não deveríamos ter cedido no ano passado como chicago bears jacksonville jaguars enfim um puxão de orelha que tomlin provavelmente deu nesse front seven é que a gente não não fique dependendo de vários puxões de, de orelha na próxima temporada, porque na temporada passada a gente viu, tão tendo que dá puxão de orelha para poder voltar os trilhos, a temporada é retrasada, a mesma coisa depois daquele jogo dos Cowboys, então vamos ver o, se essa temporada não precisa de puxão de orelha, se começa a é, rodando a uma, indo a uma rotação muito alta e se manter nessa rotação alta, porque pra defesa regular a gente tá tendo muita temporada já, muita temporada com a defesa oscilando, entre não conseguir parar o jogo corrido, depois não consegue parar o jogo aéreo, depois não consegue parar nenhum nem outro, tá na hora de finalmente essa defesa corresponder, porque investimento e talento não falta, não falta
0: A defesa é o um nome que precisa ser destacado no jogo, e isso eu não vou querer citar maiores titulares, e sim falar do Matthew Thomas. O Matthew Thomas jogou formações entre os titulares logo no início do jogo, coincidentemente a formação, ele até comentou ao final do jogo qual era o nome, era Seminole, que é... Com a lembrança do Florida State, ele era o linebacker do Florida State. O Vince Williams também jogou na universidade. Então, nada mais justo o Kit Butler botar esse nome para a formação. Ele entrou em uma formação, essa formação no início do jogo, onde o título, que era o outside linebacker da jogada, saiu e ficou Vici Williams, Bosic e o Beth Thomas com o Dupree como outside linebacker. E o time apresentou um certo sucesso com relação a isso o Matthew Thomas vem subindo aos olhos do, da comissão técnica nas últimas semanas, atuando bem no Special Teams, agora tendo espaço entre os titulares. Isso vai em, em contra-direção do Tare Matakevich, que começou super bem cotado, inclusive como titular. Hoje já perdeu a posição para o John Bossick e já perdeu também a posição de backup. Para o Matthew Thomas, se a gente puder afirmar, e o menino vem com passos largos, inclusive, para ficar realmente no rosa final, foi bastante positiva para mim, em determinado momento da pré-temporada, eu não tava gostando da atuação dela, até havia comentado que é, não vi espaço nele, e o quando vê um cara freak como esse, um cara com a velocidade que ele tem para jogar de linebacker, arruma espaço para ele de alguma maneira. Vocês acham que ele vai ter realmente esse espaço? O depth de linebacker que já está... que é bastante questionado. Vocês acreditam que o Thomas tenha soltado tantos olhos ao ponto de já ser hoje, faltando só uma semana para... No final da pré-temporada, um lock no roster final?
1: Olha, Ricardo, eu acho que sim. Principalmente por ele ter dos snaps no time titular nessa semana. É... Uma coisa interessante sobre o Matt Thomas é que, aparentemente, ele é o linebacker mais atlético desse roster. É, não, mentalmente, talvez não. E no caso de, de inteligência de futebol IQ. Mas atleticamente, parece ser o cara mais próximo é, do Ryan Shazier. Atleticamente nos atributos de ser veloz de ser ágil e conseguir acompanhar jogadas em alta velocidade e ter o raciocínio de entender o que está acontecendo talvez não um futebol aqui para comandar a defesa como o Ryan Shazier. aí a gente vai ter que ver mais o desenvolvimento do jogador para poder afirmar qualquer coisa sobre o desenvolvimento dele mas assim, o início do Matthew Thomas é bem animador, eu lembro que dois, podcasts, dois ou três podcasts atrás a gente falou sobre nomes interessantes nesse roster e eu destaquei aí o Matthew Thomas porque ele é um cara que era bem underdog vindo de Florida State que não é uma escola qualquer e ele tinha assim seu certo destaque lá era um cara vi, é, visto é, como um cara diferente por lá teve problemas extra campo é, problemas de saúde também fisicamente tinha problemas de lidar com para lidar com lesões mas parece que ele chegou na NFL preparado para poder é, é, manter um alto nível e conseguir ficar no rocha final a partir do momento que ele está tendo snaps com o primeiro time, e despancando até o Tadamata Kavic, justamente por esse atletismo que ele tem, é um cara muito ágil, e foi muito bem, inclusive, em jogadas aéreas, não só no jogo passado, como no retrasado, teve um snap, que ele acompanha um, um, um wide receiver desde a linha de scrimmage, que é incrível contra o Packers, ele acompanha e atrapalha o wide receiver, que não consegue fazer a, a recepção, não o ponto dele desviar a bola, mas é o ponto de desequilibrar o wide receiver na jogada, e obviamente não cometer a falta, então é um cara que é, é, a defesa já está estudando para poder utilizá-lo em situações de third down.
2: Acredito que o Matthew Thomas já já esteja na frente por essa, essa vaga no de final inclusive, já, já consigo dizer que a vaga já é dele pelo menos, no mínimo, no mínimo como reserva imediato ali da posição de Mac atrás do Bostic mas isso pode mudar é, não é querer botar muito muito hype para cima do Novato, mas sabemos que infelizmente o nível dos nossos jogadores ali na posição de Silent Backer tirando o Vince Williams, não tem sido muito alto então, para mim, na minha opinião a posição de titular, de de Mac, que é no caso 3-4 é aquele inside linebacker mais atlético, que fica mais na cobertura está bem aberta, e o Matthew Thomas é como o Caio acabou de dizer ele é o cara mais atlético do roster e portanto tem boas chances de conseguir é, a vaga no roster final, que eu acho que já é certo e também de, talvez, durante a temporada até beliscar uma vaga no time titular mesmo. É... Agora, sobre essa, essa questão de sidelinebacker, eu só gostaria também de comentar que durante o jogo eu vi inúmeras formações, inúmeras rotações de jogadores naquela posição. Então, assim, os cinco principais nomes, o Vince Williams, o Bostick, o Matakevich, o LJ Forte e também o Matthew Thomas, todos os cinco tiveram snaps significativos. Acredito que os cinco foram, no mínimo, bem no jogo. Então, assim, eu acho que, no final das contas, na, enfim, no momento derradeiro, no momento importante de definir o roster final, o, os últimos 53, eu tô achando que os cinco vão acabar entrando. É, com isso, teoricamente, outra, outra, outro grupo de, de posição, né? outro grupo posicional... Vai ter que perder um nome, mas é, por várias razões, acho que. E, mas, infelizmente, a principal dela sendo que é, como a qualidade não é tão boa, a, acredito eu que eles vão ir com quantidade. Ou seja, leva todo mundo e durante a temporada a gente vê qual é o melhor. Qual é, o melhor, qual é a melhor situação para a equipe? Quem é que deve ser o Starter, quem é que deve ser o, o backup principal, enfim. Então acredito eu que o MF já tem essa vaga garantida. E também que os cinco nomes que eu acabei de citar. Vão, no final das contas, acabar no roster final Seja por bem ou seja por mal
0: <risos> Essa questão dos linebackers Só para fechar Esse assunto da defesa é, Trazer à tona também A disputa entre os outside linebackers é, A gente viu Um bom jogo do Ola Do Fertel Game E do Keio Adams Os três jogaram muito bem é, eu compactuo De uma impressão que eu tive Entre alguns companheiros Da Timeline pelo Twitter Durante o jogo Onde o Ola especialmente Tem um arsenal de Pass Rush Muito bom, inclusive melhor Já mostra dentro de campo Pelo menos na defesa Mais do que o Ticlo mostrou até hoje é, A gente está falando Desses cinco inside linebackers é, não me surpreenderia de Silas levar talvez 10 linebackers no total, também ser 10 outside linebackers como TJ Watt, Bandu Prix, entre o título o Ola e o KO Adams, e talvez o título que é, pode vir a funcionar um bom prediction agora
2: como uma
0: moeda de troca pela liga. Talvez, não estou afirmando, mas é uma boa prediction. Que possa vir a acontecer, a gente já viu o se movimentando com trocas hoje, e essa pode certeza não será a última de Kelvin Colbert.
1: É, bem, realmente, Ola, o Ola tá muito bem, muito bem mesmo. Assim, é, como tu dissesse, Ricardo, ele tá mostrando um arsenal de Pass Rush bem interessante, coisa que a gente não viu no título desde que ele chegou aqui. É, aqui que eu digo em Pittsburgh, desde que ele chegou em Pittsburgh, a gente nunca viu ele demonstrar, principalmente, o trabalho com as mãos. O Ola, ele tá demonstrando ter um trabalho com as mãos, uma força no braço, incrível no punho. Ele consegue é, é, numa jogada que a gente pensa que não, não vai render nada com, com, quando ele tá com, com, com o left tackle. Ele consegue empurrar o left tackle e, e parar a corrida. Eu, eu vi lances dele conseguindo com apenas a força dos braços desviar ali o, o left tackle, o gato que tava marcando ele e conseguir parar a corrida na linha de scrimmage. É um cara um cara bem interessante que vai mostrando muita, muita coisa boa ali para o pro nosso Pass Rush, mas não só Pass Rush. Parece que ele é um cara que está bem completo para o nosso roster final. Vai ser bem interessante ver o desenvolver desse cara.
2: Essa, essa questão do outside linebacker, eu concordo com vocês, especialmente com o Ricardo, em relação a que talvez a gente leve cinco jogadores, então dez no total entre inside e outside linebackers. Eu só não, não sei se o que o Adam está tão na frente assim. Eu, infelizmente, pelo menos na minha percepção até agora, não vi nada de especial nele, nada que o ponha na frente dos outros exceto pelo nome, né? É pela Por um certo hype, talvez, na, na pré-temporada passada, que ele se machucou o pessoal dizia que ele era um cara muito atlético e não sei o que, mas enfim, eu não sei se dentro de campo ele está correspondendo tanto, tanto assim como se esperava, mas de qualquer modo eu também vejo é, ele na frente dos outros nomes, até por falta de, de oportunidade para o resto do pessoal que está disputando vaga nessa posição, então eu concordo, acho que os Steelers vão levar 10 linebackers para essa temporada no roster final, no caso esses que vocês citaram, sendo os 5 da, posi da posição de outside linebacker.
0: Ótimo, muito bem, é, vou partir pro ataque agora a gente teve a volta do nosso querido Ben Roethlisberger fazendo sua aparição na pré-temporada é, jogou até mais do que se esperava ele Lançou 18 passes, completou 11, teve 114 jardas, um touchdown. Era aquele bom e velho ritmo de pré-temporada, ainda meio que ajustando o braço, procurando estar em sintonia com seus recebedores. A gente viu especialmente uma dificuldade dele em localizar o Jesse James dentro do campo. E ele até, o Burger comentou, após a partida... Sobre isso, onde ele leva toda a culpa Ele aceita que é, tá, realmente, foi realmente culpado Por alguns passos bobos, onde ele errou para o Jesse James Que estava livre na marcação Então ele disse que basicamente Quando tem um alvo muito grande como o Jesse James Ele só se preocupa em lançar a bola com força Ele não está preocupado com precisão Porque sabe que aí o jogador vai agarrar a bola E as bolas que ele vem lançando para o Jesse James não teve tanto sucesso assim, inclusive uma delas foi a que o Jamie se machucou quando foi lá no vigésimo andar buscar a bola e caiu com tudo de costas no gramado, o Big Ben estava visivelmente abalado depois do jogo por conta dessa lesão, e, e uma daquelas entrevistas de pré-temporada que a repórter Miss Matthews fica na de lá conversando com os jogadores, ela falou com o Rottweil Sprunger e perguntou como é que foi essa primeira experiência ao lado do Fitner, né, como chamando jogadas. E ele disse que ele, o Big Ben chamou jogadas por responsabilidade dele. O Fitner né, também chamou algumas outras jogadas. e Vai ser essa tendência mesmo. A gente sabe o principal motivo de, da saída do Todd Haley é, foi o fim do contrato, mas por trás era o desejo do Big Ben e botar o Fitner lá é botar o Big Ben na sideline, Big Ben vai ser um dos mais do que nunca um dos responsáveis por carregar o ataque nessa temporada. Ele procurou arriscar, tentou envolver o James Washington no jogo, James Washington um pouco bem marcado, envolveu o Jesse Hunter no jogo para quem ele lançou um touchdown. procurou bastante o Juju no meio jogando no slot e eu acho que o Juju vai ser muito bom nessa Nessa posição, esse ano especialmente, das, das 50%, 50 das conversões de terceira descida foram com passes pro Juju desse jeito no jogo. E também chamar atenção para a atuação do James Conner, recebendo passes. James Conner recebeu seis, seis passes para 52 jardas. Teve passes que eram aqueles check downs e screens realmente, mas teve outros passes que, é, que a gente. Ver que o Levion Bell Faz ao final de tudo O James Conner passar de lá Fazendo a recepção, quebrando o tec, conseguindo o first down é, O James Conner cruzando pelo meio do campo O Big Bell lançando a bola pra ele E ele conseguindo fazer a recepção é, O Conner desenvolveu muito bem essa habilidade De receber passes é, Enquanto é de em Pittsburgh Não foi sempre uma das suas melhores Habilidades ou potências E é algo que dá pra ver Que tá mostrando o resultado Todo o trabalho que ele fez ...durante essa off-season...
2: O ataque nesse jogo... É, ...teve alguns nomes que se destacaram... É, ...vários deles você citou Ricardo... ...como o Conner que... É, ...ficou... Assim, ...foi muito envolto no plano de jogo... É, tanto recebendo como correndo com a bola gostei muito da atuação dele ele nos primeiros snaps basicamente parecia que tocava na bola a cada que assim a cada dois três snaps um era uma jogada era para ele seja correndo seja recebendo então fico bastante feliz com esse desenvolvimento dele e é um cara que está aproveitando demais a chance que está tendo com é, a, essa situação toda do Bel né que não vai para o training camp então é um cara que me deixa feliz com o desenvolvimento que está tendo é, o Juju, como você falou também é, teve algumas recepções importantes em terceira descida vai mostrando que durante a temporada vai ser de novo um cara também muito importante para o ataque especialmente nesse tipo de jogada que é um cara muito seguro, é um cara que a gente pode confiar ali no meio e que enfim vem de uma temporada muito boa e só tende a crescer é, além disso, eu queria destacar mais do, dois caras que, para mim, foram também muito bem. É, primeiro, o Jalen Samuels, que atuou bastante no segundo tempo. É, se o James Conner, no começo do jogo, é, fico, foi muito ativo, recebendo, correndo com a bola, parecia que toda jogada de ataque a bola é para ele, essa pessoa no segundo tempo foi o Jalen Samuels, que correu bem com a bola e recebeu, e, e ainda foi melhor ainda recebendo. Então... É, na minha opinião, a disputa pela terceira vaga de running back Agora está mais aberta do que nunca O Toussaint não jogou Pelo menos eu não lembro de ter é, visto ele em campo Então o Samuels teve uma chance com as reservas, entre aspas, né, do ataque mas aproveitou bastante as chances que teve. Então, essa vaga para terceiro running back continua aberta. Na minha opinião, Sam larga na frente, ainda está na frente. Mas, dependendo do que acontecer nesse último jogo, talvez o Samius acabe beliscando assim essa última vaga. É, tudo, vai, tudo é possível. A gente vai ter que observar bastante essa disputa pela posição de running back. E por fim, é, o Mason Rudolph, para mim, é, também melhorou bastante de um jogo para o outro. Um cara que, nesse jogo, demonstrou ficar bem mais tranquilo no pocket, fazendo a leituras dele e várias jogadas. Quando o primeiro alvo estava é, marcado, ele conseguiu se, de, se desvencilhar do, do, da pressão vindo das laterais e conseguiu encontrar é, a segunda ou o segundo ou terceiro jogador ali da jogada conseguiu fazer a leitura certinho então para mim foi outro outro cara também que se destacou positivamente eu gostei de gostei do ataque desse jogo achei que foi uma atuação muito boa ainda mais contra a defesa titular dos Titans que é, não é tão não é ruim especialmente a linha defensiva e o jogo corrido entrou que entrou que foi bem entrou que foi uma beleza
1: <risos> é, meu destaque aí como o Germano deu vai para Jaylen Simmons nesse jogo, é, pra quem não tinha mostrado muito bem o que veio até aqui, finalmente ele mostrou, mostrou porque foi draftado no quinto round, principalmente para se mostrar um canivete suíço, né? um cara que faz tudo ali no ataque, e ele foi muito bem, tanto correndo, quanto recebendo o passe, muito bem no jogo e teve uma jogada dele que foi uma jogada espetacular que teve que voltar por causa de uma falta do marcos Tucker, um holding já na linha de 3 yards do campo de ataque, quase na linha ali de touchdown, na goal line Que ele fez uma jogada espetacular E conseguiu estender a jogada Numa, acho que numa recepção dele do, De um passe do Mason Rudolph Que ele conseguiu levar até o segundo plano é, Tirar o defensor Explorou bem o espaço E levou a bola até a endzone Não pena que aquela jogada ali foi cancelada Foi considerada inválida Mas a partida bem interessante aí do Jalen Simmons. É, pra quem tá com problema com o Tyrone Eu gostei muito bem da, também Da partida do Bucky, Bucky Hodges que é um cara que chegou para o nosso roster há pouco tempo acho que há duas semanas que ele está no, tá no, no Steelers e o Camisa 82, se não me engano ele foi muito bem na partida na área de bloqueio, para quem achava que ele era um cara de só recepção, que não ajudava nem um pouco no, na, na parte de, de trabalho sujo ali de bloquear, ele foi muito bem, com vários clique blocks ali pro, pro Jalen Samuels nas corridas dele, inclusive muito interessante que ele conseguiu uma conversão de third, de third down, um bloqueio muito bom do Buck Hodges, então é um cara aí para se observar que parece que pode ser um nome entrar aí no roster para nossa primeira semana, já que a gente sofre aí com tantas lesões no, no, nos nos ends, né? Na nossa posição de tight é, Acho que além desses dois aí, uma pena a gente não ter visto mais o James Washington. É um cara que é muito divertido de se ver jogar, é muito interessante, mas é, tem tudo para voltar saudável aí na próxima rodada.
0: O James Washington realmente chegou a sair lesionado, a lesão na região do abdômen. Nada preocupa, segundo o Tomlin, é... Foi pancada na hora E realmente para poupar o cara Não vou deixar o cara exposto A sofrer mais dor Então, por isso que o Ficou um pouco apagado Também do jogo Bom destaque de vocês No Jalen Samuels é, Na primeira drive do terceiro quarto Do Steelers, o Jalen Samuels Tocou, se não me engano, nove vezes na bola Ele teve cinco corridas para 28 jardas E teve quatro recepções para 36 jardas, somente na primeira drive, então era só de Samuels e ele não decepcionou, conseguiu correr muito bem, conseguiu mostrar o estilo de corrida, algo que se, algo que se questionava muito dele vindo do draft, ele vinha num college football é, muito cru com relação a esse movimento mais de running back, e ele mostrou muita segurança no que fazia, conseguiu seguir muito bem os bloqueios que a Oeli, no início do terceiro quarto, abriram para ele. E teve a melhor jogada na partida dele, foi no lado por um hold um hold completamente necessário do Marcos Tucker. E quem nada ajudou ou interferiu positivamente para o... Jalen se entrar na endzone. Se o barco-segretário tivesse ficado parado, o Semos entraria do mesmo jeito na endzone. Então,
1: todo destaque sim para ele. Oi. E esses números dele: número de toques na bola, número de jadas conseguidas, tanto terrestre contra a aérea. Lembra muito, assim, os números que o Levião Bell conquista durante o jogo, né? Que ele, que ele mostra durante o jogo. É, num drive dele de, tem 9 toques na bola 30 jardas terrestres 30 aéreas, assim, lembra muito Os jogos do Levin não estou fazendo nenhuma comparação Estou mostrando que isso é um jogador Diferente, que inserido na dinâmica Do nosso ataque, pode mostrar Uma coisa bem interessante, que são números é, é, Que foram relevantes Para o ataque numa partida Em um drive só, só em um drive Perfeito, concordo Com o Caio, o fit quis
0: Realmente rasgar a sola o Gilles ver se ele aguenta o pique de um jogo da NFL, e o Rook não decepcionou é, eu não ficaria tão otimista como o Germano está com relação à segurança da vaga do Fichero Tussan e o Gilles aproveitou bem demais a oportunidade da lesão de Steven Ridley que jogou bem demais contra o Eagles mas contra o Packers já não jogou, perdeu tempo contra o, contra o Titans agora, e o Ridley por mais Bom jogador que seja, é, ele precisa mostrar atividade, precisa mostrar talento dentro do campo e isso o Jalen superou ele durante esses jogos na pré-temporada. Então é, a vida dos dois, os dois veteranos, perdão, o Tussan e o Samuels está complicada. É, devido à ascensão do Rookie e que comemora isso, é Mike Tony que já havia comentado bem a respeito do Camisa 38 na temporada passada. Na temporada passada, na semana Sim. passada.
2: Ô Ricardo, só uma coisa, é... rapaz, eu não, tô, eu não tô muito seguro em relação à vaga do Tussan não, pô, <risos> eu acho que tá aberta. Pelo
0: jeito que você falou, não. parece que você tava entrando no card desagenciados e... Não, 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 não. não, não. Inclusive,
1: inclusive, eu acho que com essa contratação do Ryan Switzer, o Tussan tá bem lascado pra conseguir ficar nesse, nesse roster. Papai quem não jogou não vai
0: coisa, não. Quem, não, quem não jogou Nesse, nesse terceiro jogo de pré-temporada Já tá falando ao corte E eu tô olhando pro Josh Dobbins Que não jogou E o Fitzgerald Tussan também um dos jogadores, pra... Que estão muito no hot City. E... a gente vai ter que ver Como é que eles vão se portar Se o Tony vai botar o Tussan pra jogar no... Na quinta-feira contra o Patriots Porque ele já disse que o Josh Dobbins Vai jogar todo jogo a vai ver Big Ben, vai ver Lady Jones, vai ver Mason Rudolph
2: Rapaz, eu discordo. Eu acho que o fato do Tussan não ter jogado é, não deixa ele no hot seat, não. O, jo o Joshua Dobbs, sim, por motivos óbvios, que a gente já comentou aqui anteriormente, mas em relação ao Tussan, eu discordo. Eu acho que o Tussan é, teve chances boas nos dois primeiros jogos, foi bem nos dois primeiros jogos e enfrentando principalmente a defesa titular dos adversários. O Simmels foi bem, mas a gente tem que lembrar que ele enfrentou a, entre, os reservas, entre aspas, da defesa dos Titans. Então, assim, ele não enfrentou a defesa titular. É, é algo também a, ser, a, a levar em consideração, a se considerar. Eu acho que esse último jogo, se o Tussan for bem, na minha opinião, a vaga ainda é dele. Eu acho que está uma disputa muito aberta entre ele e o Jalen Samuels. Mas se o Tussan for bem nesse último jogo... Tiver um desempenho parecido com o que ele teve No primeiro e no segundo jogo da pré-temporada Para mim, a vaga dele Por questões de, talvez, confiança do Tom Em questões de longevidade, enfim, não sei mas eu tô sentindo que se ele for bem, é a vaga dele. Eu discordo quanto a esse ponto de que ele estaria no hot City por não ter jogado nesse último jogo.
1: Eu acho que ele tá ameaçado por a gente ter encontrado valor no Special Teams e um retornador. Eu acho que isso ameaça muito mais ele do que o desempenho do Jalen, do Jalen simmons que pode ser que esteja um passo à frente, a gente não sabe, por ser um rookie e por ter mostrado valor nesse jogo. Pode ser que o favorito do Tomlin seja o Steven Ridley e ele já tem a vaga no nosso final a gente não sabe. Mas existe essa possibilidade, eu acho que isso é, é mais nocivo a ele a vinda do Switzer do que a partida do Samuels
2: rapaz cara, apesar do Switzer realmente ser um retornador e do Tussan é, ter, a, ter aparecido é, retornando o kickoff enfim eu não, eu não acho que o, a vinda do Switzer vai impactar muito o destino do, do Tussan no roster final afinal de contas entre aspas, o Switzer iria pegar uma vaga que seria do Eli Rogers ou até do próprio Justin Hunter dependendo de como as coisas aconteçam então aquela terceira vaga de running back ainda está aberta. Tudo bem que talvez o Sam perca um pouco de valor nos special teams porque a necessidade de um retornador estaria suprida com o Switzer mas no final das contas eu realmente não acho Que essa contratação vai impactar muito A situação do, do Tussan no roster final Para mim ele vai disputar, como eu tô falando é Diretamente com o Jalen por, por essa última vaga E na minha opinião ele sai na frente Eu acho que a vaga é dele E assim, a vaga é dele para ele perder Se a, se a pré-temporada acabasse hoje Eu depositaria todas as minhas fichas No Tussan como é, Dono dessa última vaga de running back No roster final
0: Perfeito, vamos... Seguindo para o bloco derradeiro desse rápido programa, é, não poderia faltar as perguntas que vocês nos mandam no Twitter, então eu vou começar com a do Di Lima, é, ele pergunta o que a gente acabou de discutir, então vou citar aqui, para que a gente já tenha pautado bem esse assunto. Que ele questiona. A chegada do Suíte significa que o Samuel's vai ser terceiro running back. E com isso, o Fitzgerald vai para o espaço. Só voltar dois minutos ou três minutos do podcast, a gente secou muito bem a respeito desse assunto.
1: Caramba, e o pior é que justamente o Di Lima falou comigo hoje no Twitter e ele me fez essa pergunta e eu não tive a oportunidade de responder ele. Então aí tá respondido essa questão do... Tução, ao meu ver, ele tá bem ameaçado com essa vinda do Suíte, depois ele perdeu um pouco do valor dele no Special Teams, que parecia ser bem crucial para ele estar tá no roster.
0: O nosso querido amigo de Brickashaw Dantas... Gostou, Germano, a menção ao Dantas hoje, e sua homenagem também.
2: Obrigado, obrigado. Esse, <risos> no, esse nome aí eu nunca vou esquecer. <risos> é,
0: ele questionou semana passada problemas com, ILB, com os salar backers, retornadores e testes não confiáveis em defesa inferior ao ano passado. E agora, a perspectiva Continua igual?
2: Bom, primeiro Um grande abraço para o nosso Queridíssimo ouvinte Jabrico Show Dantas, esse aí é, Já ganhou o apelido aqui Desintegrando o podcast <risos> E assim, é, quanto A esses questionamentos é, Alguns, é, acredito Eu que nenhum, quer dizer, apenas um Foi resolvido, foi a questão do retornador Que com essa contratação Do Switzer, basicamente é, Nós já temos a resposta de de como o time vai lidar com isso. E quanto aos outros, vai depender. Por exemplo, a defesa realmente deve ser inferior à do ano passado, porém, como a gente já comentou no começo do programa, demonstrou pontos positivos, especialmente quando tinha ocorrido nesse último jogo. É, a posição de inside linebacker também, já, já falamos durante o programa, que teve bastante rotação que o Matthew Thomas jogou bem que deve, que deve ter garantido vaga no roster final, enfim, é, eu diria que eu estou menos preocupado com a posição de Saarland Backer depois do último jogo do que eu estava depois do jogo contra o Packers e por fim, a situação de Tyrande eu acho que é a única que a gente ainda não tem uma, uma resposta ou pelo menos uma mudança significativa na verdade eu diria que a posição de Tyrande inclusive está é, com mais dúvida ainda, porque o Vince McDonald está machucado, com a Leza no pé, não à toa na pré-temporada ainda, o Jesse James jogou esse último jogo, foi, digamos assim, inconsistente até porque... O Big Ben não acertou muitos passes na direção dele. E também teve até uma lesão, mas parece que já se recuperou. Uma lesão nas costas. E por fim, o provável terceiro Tyrande até agora, que seria o Xavier Grimble, fez uma cirurgia né, no pulso. E também vai ficar fora de combate até pelo menos a semana 1. Então, está totalmente aberta aberto essa terceira vaga de Tyrande. É, basicamente tudo pode acontecer. Dependendo desse, desse último jogo aí contra o Panthers. É, sei lá, vai que o Buck Rogers... Tem, uma, tem uma, um desempenho muito bom o faraó, o faraó McKeever, sei lá como é o nome daquele cara Também tem uma, atua, uma atuação muito boa Enfim, eu acho que Depois desse último jogo A posição de Tyrande seja mais aberta Em todo o roster, pelo menos essa terceira vaga Eu acho que ela é, superou A de Silent Backer E está como a, a, a posição do elenco que, tem, que a gente tem mais dúvidas Atualmente, essa posição de terceiro Tyrande para roster final
0: Eu não tenho Menor dúvida que a qualquer momento o vai atrás de um Taíndio, a qualquer momento isso vai vir. Acontecer muito difícil que vá chegar na temporada com toda desconfiança em cima da posição. Ano passado, mesmo com o Jesse James atuando a temporada, a pré-temporada toda, basicamente ainda se chegou com muita desconfiança para trazerem o Vance McDonald. Esse ano, então, tenho certeza que tom de olho em alguém no mercado e é uma questão realmente de tempo até que algum nome seja anunciado. É, Para finalizar o nosso rápido bloco de perguntas hoje, é, eu vou começar essa pergunta, na verdade, trazendo uma, uma introdução. Hoje pela tarde, o Josh Dobbs ao final do treino, é, deu uma entrevista achei interessante, ele alegou que Acredita que jogou bem Na pré-temporada e que apresentou O suficiente para se manter no time Esse ano Mas ele disse e reconheceu Sabe que não é uma decisão do, De poder dele Então, base nisso O nosso grande amigo Ouvinte das antigas, o José Ortiz é, ele, ele questiona Se a gente Manteria o Dobbs Para o ano de 2018, é, posso começar respondendo, minha resposta se manter a mesma dos últimos episódios que eu recordo, como isso, e com muita dor, é, não. O Josh Dobbs não vai se manter, mas é uma puta oportunidade e é isso que o Pittsburgh faz. Vai dar um cenário todo para o cara se destacar, de repente, usar ele de fato como moeda um well de troca para algum time aí pela liga e que esteja desesperado, precisando de um quarterback. Eu vi parte da torcida, até do Dolphins, inclusive, é, falando a, a respeito dos backups que os Steelers tem hoje, seja Landry Jones ou o Josh Dobbs. Que o time deveria ir atrás de um deles, porque eles não estão aguentando o Brock Osweiler por aquele lado. Um time que o Alex Kozura sugeriu também, pro, de troca, de pro buscando backup, é o Kansas City Chiefs. E o Silas Montou o palco para que o Dobbins faça uma exibição de gala vislumbrando que alguém ligue para eles após o jogo, querendo o nosso querido cabeçudo. Vocês compactuam a mesma percepção que eu, ou acham por alguma razão que o Jorge Dobbs vai ter espaço para ficar no roster esse ano. Sigo o voto do relator.
1: Olha, é, eu também, eu também tô contigo, Ricardo. Eu realmente acho que o Dobbs, apesar de ser aí de quebrar o coração, porque eu gosto muito do cara, acho que ele tem futuro sim pra ser um bom backup na liga. Pode ser que futuramente volte pro Steelers caso seja trocado, ou que a gente acabe cortando ele mesmo e no final das contas ele volte para o Practice Squad e aí resolve dois problemas em um, que seria aí o contrato do Landon Jones acabando e próximo ano ele assumindo aí como o terceiro que da, da equipe, enfim é um, um cara que é, é com tristeza que a gente vê o Steelers é, cortando caminhos com ele, né T terminando aí, o, o, o provavelmente cortando ele, ou trocando ou se livrando dele, infelizmente apareceu um talento no Rudolf que tivemos que pegar e que vai ter que criar essa esse, esse, esse corte aí chato, mas não é um corte ruim, né, pior é quando a gente tá cortando o jogador por ser ruim que a gente tem que cortar do jeito se ele para Tiver do problema quando era com o Anton Blake, mas nesse caso aí é, é triste, mas significa que o nosso débito de quarterback tá, tá numa qualidade bem considerável.
2: Bem,
0: é, vamos agora para finalizar esse nosso programa de hoje, então vou solicitar você, Caio, que já tava falando agora há pouco, emende com a sua consideração final
1: por gentileza. Bem, como consideração final, primeiro é Falar que foi muito boa essas duas renovações para o Steelers. Tanto do Vince Williams quanto do Boswell. Espero que renovações como essas é, continuem acontecendo no nosso roster. aí talvez uma indireta para quem sabe renovar com o Levin Bell. Porque jogador bom e nome que é, é importante para a franquia. A gente não deixa ir embora. A gente segura aqui. Então que continue essa onda aí de renovações. E que... É, 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 esses caras aí Prosperem, continuem prosperando nos selos Porque são jogadores importantes hoje é, pilares é, do nosso, Da nossa equipe E não podia deixar de falar aí Da minha empolgação com o Ryan Switzer é, Eu escrevi sobre ele mais ou menos um ano atrás Sobre como ele podia muito bem Ser um novo Wes Welker o novo Julian Edelman Por ser aquele wide receiver baixo Chato, muito físico Que não desiste e ótimo retornador Que pode muito bem Vingar aí na NFL Como um hard worker Um cara que é, Mostra uma ética espetacular E que é capaz de é, Fazer jogadas espetaculares E mudar aí a nossa posição De nossa carência Para retornador Para você
0: meu editor Germano por suas considerações finais
1: Minhas considerações finais vão
2: ser as mesmas dos programas anteriores é, Destacando o nosso Fantasy Vai rolar, agora já é certo que vai rolar o Fantasy do Black Yellow BR Nós enviamos os convites nos últimos dias para aqueles selecionados é, Resolvemos fazer duas ligas uma do Instagram e outra do Twitter para ver se funciona e lembrando é uma vai ser um período de testes vai ser um ano de testes para gente para saber qual é o melhor formato se nesse estilo dá certo se não dá certo mas enfim é, estou bem animado aí com com essas nossas duas ligas e boa sorte a todos aos que vão participar aos que não aos que não puderam participar por questões de, de limitação de vaga, é, fiquem de olho que talvez e na, na outra temporada a gente aumente e faça mais ligas. Enfim, a gente vai estudando o que é que fica melhor para todo mundo. Então, fiquem ligados. O draft, o, o, o draft deve ocorrer no domingo, dia 2 de setembro, às nove e meia da noite, em ambas as ligas. É, o horário pode mudar até lá, tá bom? Se for mudar, a gente vai avisar nos nossos, nas nossas redes sociais mas por enquanto é isso, galera. Vamos que vamos, que eu tenho certeza que vai ser muito legal e muito divertido. Beijo,
0: Germano. É, Concluir o programa de hoje, na verdade, só comentar algo que está acontecendo nesse exato momento. Alguns compartilhamentos de notícia pela timeline. Pode ser o nascimento de mais alguma controvérsia dentro do Steelers. Eu não sei como é que a imprensa vai trabalhar muito bem em cima disso, mas o Mark Caboli postou uma matéria agora falando que... Palavras do Big Ben: que o James Conner ganhou o direito de ter mais tempo e mais chances em campo nessa temporada, com base no que apresentou durante toda a off-season e na pre-season. A gente sabe como o Big Ben tem esse gênio ligado ao drama, a gente sabe que tem o Levion Bell que é um cara extremamente sensível. É, vamos ver se o Bell vai querer falar algo pelas redes sociais a respeito disso. O Mark Caboli postou isso não tem nem uma hora, 30 minutos, pela timeline. Então, provavelmente, no, nosso, no próximo programa, a gente já venha a, por mais desenrolar a respeito dessa história ou não, vamos ver se isso vai ser um pouco mais abafado ou vai ser um pouco mais comedido lá em Pittsburgh. Então, muito obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado durante esse tempo em mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast. Nunca esqueça, por favor, de ir lá no iTunes, dê sua avaliação. Isso é bastante importante para que a gente chegue para mais torcedores do Pittsburgh Steelers. Se você tem alguma dúvida, se tem aquele amigo que está pensando em qual time na NFL deseja acompanhar, recomenda, ele, recomenda o nosso programa para ele. Quem sabe, através dessa nossa conversa sobre o Pittsburgh Steelers, ele não venha se juntar ao nosso lado. Beleza? Deporada regular chegando Muito obrigado novamente pela presença De todos aqui conosco E um grande abraço